0: 可以了<音楽><音楽>
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Bernard Fèvre, aka Black Devil Disco Club. Ensemble, nous allons remonter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques comme sur son approche de la création. Bonjour Bernard. Bonjour. Et, bien, et merci beaucoup d'avoir répondu à, à notre invitation. Pour les auditeurs et des auditrices qui ne te connaîtraient pas, je vais rappeler quelques éléments succincts de ton parcours. Tu commences la musique dans les années 60, où tu joues dans des groupes de pop et de rock, notamment dans un groupe qui s'appelle les Francs Garçons, dont, dont des disques paraîtront dans les, autour des années 68-70. Dans les années 70, tu, tu écris et composes beaucoup de musique de librairie, notamment autour de 75-76, avec un premier disque qui s'appelle Suspense et qui paraîtra en 75 sur le label Musax. En 1978, c'est le premier disque que tu signes sous le pseudo Black Devil et dont le titre est Disco Club, qui sera qui sera réédité en 2004 sur le label Reflex DeFX Twin. Entre et, 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 à, et à la suite de cette réédition, tu sortiras plusieurs albums sur le label anglais Low Recordings comme 28 After, 808, Circus, Black Moon White et le dernier en date paru en 2020 qui s'appelle Lucifer is a Flower et dont on va écouter tout de suite le premier single au doux nom de 666 Devil Disco Club, 666, sur la Radio. Et donc, du coup, Bernard, c'est le, le dernier album que tu as sorti, Lucifer is a Flower, donc en 2020, sur, euh, sur le label anglais Low Recordings. Recording. Est-ce que... enfin enfin ton, fin, ton fin, Beaucoup de questions, forcément, parce que très longue carrière, mais est-ce que cet album, tu l'as abordé de la même manière que tu aurais pu aborder le premier album que tu as fait, donc uh, Disco Club
0: oui, en général, quand j'aborde un truc, c'est sans arrière-pensée. Donc, euh, souvent, je, souvent, on me demande de comment tu fais pour construire un, un album. Je dis, ben, je suis un hyper euh, actif, moi, du cerveau et, de, et du corps. Donc, quand je commence à composer, j'oublie tout, je pose mes mains sur le clavier et je laisse aller mon, laisse parler mon corps, ouais.
1: sans réfléchir, c'est vraiment une non, le moins de... possible.
0: Parce que je réfléchis tout le temps, donc la, la musique me permet de m'arrêter de réfléchir, c'est bien.
1: Et ça a toujours été la même, euh, ça a toujours été le même processus pour toi de d'écriture ou Il
0: n'y a pas de, il a pas de système. Tu peux partir sur une idée de mots, une idée de de notes, une idée d'instrument, une idée un, un son, un riff. Tout est un, tout peut être un démarrage. Euh...
1: Un démarrage de, un début d'idée de morceau. Voilà, euh... c'est ça. Et euh, enfin, on disait tout à l'heure en rentaine que tu fin, étais, euh, étais en train de travailler sur des, des nouveaux morceaux. Mais euh, ton, ton, donc, ton approche de l'écriture de, 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 de est toujours la même. Mais est-ce que tu utilises aussi le même matériel que par le passé Ou est-ce que ça a évolué euh,
0: J'ai un appareil que je reprends systématiquement quand j'ai plus d'idées. C'est mon appareil à idées. Je l'allume, je, je fais des notes avec, et puis euh, et, et des sons, c'est un, un petit synthétiseur euh, monodique. Et je trouve toujours le son, et si je ne le trouve pas le jour même, c'est le lendemain matin, quand je le rallume, le son que je n'avais pas aimé la veille, tu, je le trouve, je trouve intéressant le lendemain. Donc je pars sur, euh, sur un truc comme ça, tout bêtement.
1: Laisser du temps comme ça entre euh, la, la génération des idées, des sons et... Euh... Et le, 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 le fait de les garder ou pas dans la création des morceaux, c'est quelque chose qui est important pour toi le, De ne pas forcément être dans l'urgence, mais plutôt dans le, ah bah je la patience Je ne
0: suis pas dans l'urgence. j'ai jamais fait ce métier pour, euh, pour prendre du blé, donc je ne suis pas dans l'urgence. Dans j'ai pas pris de blé, donc tout va bien. Et non seulement, euh, quand je n'aime pas un truc, je jette. Je ne je garde pas des trucs en me disant « ça va être génial euh, ». La semaine prochaine, non, si c'est pas. Enfin, si peut-être une la semaine prochaine. Je le ré... réécoute la semaine d'après. Et là, je me
1: dis, non, faut vraiment le jeter, quoi. Et. Euh... Mais, mais sur quel critère C'est purement du ressenti ou c'est l'expérience le, le, et le, 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 le fait d'avoir en tête la, la discographie de. Enfin, le, le, la discographie de tes morceaux qui dit que ce morceau, c'est pas exactement Black Devil Disco Club, ce morceau, c'est pas exactement. Ouais, ça
0: peut, ça peut être ça, mais. Oui, mais ça c'est pas de ma faute. C'est de la faute des commerçants. Quand tu as fait un truc qui marche, ils te demandent de faire le même truc. Mais donc de temps en temps, tu es obligé de dire ouais, mais alors là, je m'éloigne Je ne vais intéresser personne parce qu'en réalité, ce qui intéresse, c'est le public. Et quand je joue au public, le public vient me voir en me disant c'est génial, ce truc-là, on l'a jamais entendu. Voilà.
1: Bah, non, mais oui, dire il y a forcément des. Il euh... y a
0: deux mondes. On est, enfin, il y a plusieurs mondes. Il y a de plus en plus de mondes, mais dans la musique, il y a deux mondes.
1: Le, tu veux dire le public et les, ouais. le, le public et les, et les labels Et, et les pseudo-médias. Euh, on, on va faire un petit saut dans le temps, c'est un peu le principe de l'émission. Il y a un côté un peu Michel Drucker à la chose. On va revenir... Qui c'est Michel On va revenir... À, <rire> à, à tes tout débuts, en fait, à tes tout, tout débuts de musique enregistrée, pas les francs garçons, parce que c'est... Non, mais
0: ça, c'était du musical, ça n'a rien à voir avec, avec la musique. C'est une, c'est un métier, le musical. C'est un métier, à la fois de comédien, de, de musicien, de...
1: Ouais, non, bien sûr. Est un, est un, un Salvador,
0: Henri Salvador faisait du musical.
1: Mais là, on va, là on va plutôt revenir sur la, 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 la partie de la musique que tu as, que tu as écrit et composée pour, pour la pour librairie. J'étais
0: responsable de mes notes.
1: Pour la librairie, ouais. pour l'illustration pour le, pour le, musicale, la musique dite de librairie, dont, de, dont, dont plusieurs disques sont sortis dans les, dans les années 70. Et celui que j'ai évoqué en, en introduction, qui s'appelle Suspense, qui est paru sur le label Musax, on va écouter le morceau d'ouverture qui s'appelle « Under the Channel ». Oh, 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 Arfeb, On The Channel euh, sur la l'Atsugi Radio qui, qui fait partie du disque Suspense de musique de librairie ça c'est un, um, un morceau et, um, qui est relatif à, un, à, à ton corpus de travail des années 70 c'est de la musique d'illustration, c'est de la musique de librairie mais qui sonne déjà quand...
0: la création d'ambiance la création d'un de, 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 monde musical qui amène euh, même si on n'a pas des images
1: Mais, ouais, mais ouais. c'est déjà extrêmement synthétique Et on peut reconnaître ah ben, C'était euh, ma
0: découverte de... Je découvrais en même temps le synthé Je faisais la, la musique en, en relation Avec ma nouvelle fiancée C'était le synthé et
1: le, tu, tu, le, le, la, la découverte de la machine T'a stimulé enfin, C'était une vraie rencontre
0: Oui où... parce que je, ça faisait, Depuis l'âge de 14 ans je faisais de la musique Donc à l'époque J'en avais euh... Je m'approchais des doucement des 30. Ouais, je devais avoir 25. Tout ça. Donc, ça me. J'en avais un peu marre du, ma... Du, ma... du guitariste qui accorde sa guitare pendant 3 heures, du batteur qui règle sa batterie. Machin. Puis les sons, je les avais tous entendus l'orgamon, le... les... les cuivres, tout ça. Je connaissais. Et là, j'entendais des sons qui n'existent pas. Et qu'on pouvait faire soi-même, en plus.
1: Ouais, C'était assez dire. ludique. Euh...
0: On devenait facteur d'orgue.
1: Est-ce que, enfin, est que tu faisais une différence Entre le fait d'écrire un morceau de musique Destiné à jouer un public Et écrire un, un morceau d'illustration musicale comme ça Est-ce que pour toi c'était un travail différent
0: bah, Je ne m'intéressais pas à ce, que, à ce que le public allait, allait, Comment il allait réagir Parce que ce n'était pas pour le public en plus C'était pour euh, des, des professionnels de, de l'image enfin de, Des médias qui utilisaient des musiques, puis l'intérêt en plus c'est que ça leur coûtait pas cher, donc c'était. Pour eux c'était bien, ils avaient des, des sources énormes de, de. Un peu comme aujourd'hui un DJ va piquer dans, dans un milliard de trucs, là il piquait dans, dans mille trucs, mais, mais ça leur permettait d'avoir un choix sûr. Donc, on travaillait pour des gens qui faisaient aussi un métier artistique.
1: Et, du, et toi, ça te permettait de, quelque part, un peu joindre l'utile à l'agréable, puisque tu découvrais les machines, et ça te permettait d'expérimenter et en exactement, même temps de travailler.
0: Exactement. Et puis, ça permettait de, de fabriquer un truc qui a révolutionné. J'en ai parlé avec, une fois avec Jean-Michel Jarre, c'est qu'on a inventé le home studio.
1: Oui, c'était l'émergence du matériel portatif. Avant, il euh... fallait
0: qu'on parte dans un studio pour faire de la musique donc ça, ça nécessitait euh, des budgets. Alors que là, le budget, euh, c'était l'investissement qu'on faisait nous-mêmes dans, dans le matériel, mais il était à nous. On...
1: Oui, et puis tu pouvais, enfin effectivement, tu avais pas forcément besoin de la place d'une d'une grande salle de studio voilà, pour Tous mettre les, le un Le lieu n'était
0: était pas, pas du tout le même. Et puis l'inspiration de travailler chez soi, c'est vachement bien. D'ailleurs, il y a plein de gens qui s'en aperçoivent aujourd'hui. Ah bah oui,
1: bah je, moi le premier, j'ai mon, mon studio chez moi. Non, mais, mais... sans parler musique. Ah oui, oui, les gens qui font du. Oui, le, le home office. Voilà. Comme on dit. En bon anglicisme. Euh, et euh, est-ce que, du coup, enfin, le, le, ce travail de, de, de librairie aussi, et la rencontre avec les synthétiseurs, est-ce que c'est ça qui a fait germer en toi le. Enfin, ça a, vite, ça a fait émerger l'idée de faire un disque à destination du public ou c'est. Une toute autre dynamique qu a, qui, a, qui a lancé. Ce qu'il y
0: a, c'est que dans, dans cette musique d'illustration, il n'y a, a pas une réunion avec des gens, alors que dans la musique de danse, il y a une réunion avec les gens. Donc ce qui m'a amusé, c'est de faire, avec les mêmes appareils, les mêmes, les mêmes sons, mes mêmes idées, quelque chose de dansant. Et ben... Je me suis servi de ce qu'il y avait à la mode à l'époque, c'est-à-dire le disco.
1: On va justement euh, passer au, au, bah, au disque culte qui est paru en 1978. Donc, le premier <coughs> disque paru sous le, le pseudo Black Devil à l'époque, mm -hmm. qui s'appelait Disco Club. Et euh, nom, enfin nom qui a fusionné après, puisque maintenant, ton nom, c'est Black Devil Disco Club. Ouais,
0: tout en entier.
1: Et qui délivre une disco euh, mutante, synthétique, mais aussi chaleureuse or et organique. Je
0: peux <rire> plaisanter. Ce qui est bien, en plus, c'est Black Devil Disco Club. Sur une affiche, c'est plus grand que les autres, donc on le voit, on le voit pas mal. <rire>
1: Du coup, c'est malin. Oui. Et,
0: euh,
1: et, euh, et donc, le, comme je le disais, le disque est sorti en 78. Il a été réédité par Afex Twin sur son label Reflex au début des années 2000, en 2004. Il a influencé ah Pléthore. Non, de...
0: c'était avant 2004.
1: Le, la réédition.
0: Parce que moi, j'ai moi refait la suite en 2003.
1: Non, la suite, c'était 2006.
0: Ah oui, mais commencé à, ah oui alors c'est possible, parce que j'ai commencé à écrire en 2003, parce ah. que je me suis dit, tiens, je vais faire une suite. Pour
1: ça. Et, euh, et du coup, il n'y a pas de problème. C'est te... un, un disque culte qui a, enfin, qui a influencé de nombreux musiciens électroniques. On écoute tout de suite Timing, Forget the Timing sur Let's Go Radio. c'était « Timing, Forget the Timing » de Black Devil Disco Club sur Tsugi Radio. On dit, tu, tu disais juste avant que le, le, une des idées du disque, c'était la rencontre avec le public et surtout le faire cohabiter la danse et, euh, et les sons synthétiques que mmh. tu avais découverts avec la, mmh. la musique d'illustration, la musique de librairie. Est la, comment est-ce que tu as, est as intégré la danse C'était parce que toi-même, tu étais un, un danseur invétéré. Et ah le... Oui,
0: oui, je chantais beaucoup. Et c est, c est... Je dansais beaucoup,
1: Mal, mais bien. Mais du coup, c'est. C'est
0: l'époque où, à Paris, si tu ne dansais pas, tu étais quand même un gros look, tu vois. <rire> et on dansait pour de vrai, on transpirait, alors qu'aujourd'hui, plus personne ne transpire en dansant.
1: Oui ou pas C'est assez pour... étonnant. Ou pas pour les C'est plus raisons, un sport,
0: mais... nous, c'était encore un sport.
1: Oui, avec des marathons de danse, et, ouais. euh, enfin des concours, mais. Et comment est-ce que. Enfin, du coup, c'est ton goût pour la danse qui t'a donné envie d'allier les deux et de faire danser les gens avec une musique. Oui, euh... en plus,
0: j'ai une mère qui était très rythmicienne et qui, qui adorait danser euh, des tas de choses, enfin des tas de choses du temps passé, mais des tas de choses euh, rythmiques et qui avait une très bonne oreille en
1: plus. Et le, le choix de, des influences disco, c'était quelque chose. C'était un goût personnel
0: Oui, oui, j'aimais bien ça. Je, moi, je suis un, un peu blague dans ma tête. Alors, euh, tout, tout ce qui fait la fête. Ça me plaît. Le disco, c'était la musique... En plus, c'est une musique qui est... C'est marrant, même encore aujourd'hui, elle prend le pas sur toutes les musiques dans le monde entier. C'est celle où les gens se rassemblent encore et toujours. Par exemple, j'étais à Chypre. Les chypriotes ne supportent pas le rap. Mais le disco, oui, très bien. Voilà.
1: Mais oui, c est, c est, Même s'il y a des racines communes C'est pas exactement la même chose Mais du coup ce, enfin, on... Il n'y a
0: pas de politique dans le
1: disco euh, Un peu quand même
0: Non Il y avait de la gay pride mais il n'y a jamais eu de politique
1: Mais euh, pour revenir sur le disque donc, il, est, il est sorti en 1978 euh, Même si c'était L'émergence de, de, du home studio Mmh. C'était euh, encore des studios avec des bandes magnétiques Il n'y avait pas encore d'ordinateur Est-ce que tu te souviens exactement comment ça s'est passé quand, quand tu ah as moi, enregistré
0: tout, tout ce qu'on entend là Ça a été fait sur, euh, sur bande ouais. J'avais des... acheté euh, Dans le... mon premier achat Qui m'a amené vers la musique euh, Que je fais C'est un magnétophone J'étais ah. voir mon père à l'hôpital Qui n'allait pas bien du tout Il avait des accidents du travail assez souvent et je lui ai dit, t'as pas un peu d'argent pour acheter un magnéto Parce que je suis sûr qu'avec ça, je pourrais euh, avancer. Voilà. Et il m'a dit non, trois fois. Et puis la quatrième fois, il, comme il allait mieux, il m'a dit, ouais, allez, vas-y, achète-le.
1: C'est la, la force de la pugnacité. Et est-ce que tu. Parce que j'imagine que tu travaillais beaucoup aussi à l'époque à côté. Enfin, t'as passé beaucoup de temps pour, la, pour écrire ce disque ou c'est venu très rapidement
0: non, quand, quand les idées viennent, c'est assez rapide, je pense qu'on l'a réalisé. Moi, moi, j'écris chez moi, j'écris des trucs, pas spécialement, euh... je, me, je me demande même s'il n'y a pas un dictaphone, ou je, je, note, je note souvent des trucs comme ça, maintenant j'ai arrêté je fais autre, autrement, mais euh, je suis arrivé au studio, c'était élaboré, euh, Giordano a fait les textes parce que moi l'anglais c'est pas mon truc, mais... J'ai envie quand même. Et, et donc, euh, je suis arrivé en studio a, euh, avec un, un Ingeston qui était important parce que c'est son qui a fait Black Devil de aussi parce qu'il avait des idées dans le coup. On était des jeunes qui avaient envie de changer tout. Hein. Le percussionniste était un, un tunisien. Je ne me souviens plus son prénom. Et moi, et puis le, les paroles, bon c'est venu à, à, après, à la fin, quand c'était construit. Non, j'avais les mélodies, donc oui, il a pu écrire les paroles, puisqu'il y avait les mélodies, nanana. Donc on a fait ça en, en 15 jours.
1: Oui, ce qui est rapide quand même.
0: Oui, mais quand, quand les idées sont là, et puis que t'as l'envie, et puis que t'as qu on, on, on
1: était vraiment virulents en, en, en tant que jeune. et pas mouf. Tu sous-entends la différence d'aujourd'hui, c'est ça Mais, euh... Pas toujours. <rire> Moi, euh... c'est en
0: train de changer je trouve que les, les jeunes de, de 18 maintenant sont mieux que les jeunes de 18 d'il y a 10 ans.
1: Et euh, comment dire Le. le... La cristallisation des idées en studio, le, ça a été le dernier vernis sur ce qu'allait devenir le, le premier disque Black Devil Disco Club. Il s'est vraiment passé quelque chose, Enfin, sans l'étape du studio, tu penses que le disque aurait été complètement différent si tu l'avais complètement réalisé chez toi avec, avec un home studio
0: Bah, C'est-à-dire que oui, là, le, ce, qui, ce qui était vraiment un, un, un avantage, c'était que le preneur de son qui avait des idées de studio à lui, qui ne se faisait pas à l'époque... Et moi, mes idées à moi, qui étaient aussi des idées de, de casser plutôt que de construire, donc ça donnait des trucs un peu ratés, un peu machin, qui, qui donnent euh, l'expérience. Et puis le percussionniste. Un percussionniste chez soi, c'est pas facile.
1: Euh, certes, ça fait, du, <coughs> ça fait du bruit et c'est difficile à capturer. Mmh. Euh... Et euh, qu'est-ce qui s'est qui, qu passé quand il est sorti ce disque Parce que, fin, Il
0: s'est passé rien. <rire> c'est grandiose. On ne peut pas faire mieux que rien. C'est-à-dire que ça ne plaisait à personne. Et puis en plus, Giordano a commencé à, à, à se faire repérer comme étant un, un margoulin. On appelle on dit ça comme ça. Donc évidemment, moi, comme j'étais produit par lui, ça m'est retombé un peu sur la gueule. On a pensé que j'étais aussi un margoulin. Donc, euh, et cette musique n'a pas plu, sauf aux Italiens. C'est l'Italie qui l'a reproduit. Et j'ai tra... joué à New York à, un moment maintenant, 8 ans, le mec qui m'a présenté, à l'Américaine, donc j'adore ça, ça toi, et qui m'a présenté, a dit que lui, il avait dansé sur ma musique, aux états unis 20 ans avant. Ah, incroyable. Donc ce, ce, cette musique a sillonné des tas de routes.
1: Ouais, elle a eu sa propre vie jusqu'en... 100 mois. Jusqu'à... Jusqu'au jusqu début des années 2000, où donc ce, le disque euh, a été réédité donc sur le label Reflex euh, par affect par Twin. Mmh. Et du coup, à la suite de cette réédition, tu t'es euh, remis bah, en. Je six... me suis aperçu
0: que j'existais euh, en fin, fin des années 99, quand, quand j'ai lu. Enfin, j'ai fait comme tous les cons, j'ai mis, mis sur Google mon nom. Puis je me suis retrouvé à côté, à, à côté des Comical Brothers. Et puis Affects Twin, par la suite. Et donc là, j'ai appelé l'éditeur, parce que je savais qui est-ce qui, est qui avait récupéré quand même les, les mmh. éditions. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que Ah bah tiens, justement, j'ai un chèque pour toi. Bon, s'il t'appelle pas, tu le sais pas. Et puis après, une semaine après, il me dit, ah bah il y a aussi un label qui réédite ton album de, de 78. Et j'ai dit, quel album bah, Il me dit, Black Devil Escort. Je ne vois pas ce que c'est. je <rire> dit, tu peux m'envoyer une copie, parce que je voudrais, je voudrais l'entendre. Et je l'ai entendu, ayant reçu la copie. Et j'ai découvert ce que j'avais fait.
1: Et, et tu t'es dit que c'était vraiment... Um... Je
0: n'ai pas, pas pensé que j'étais un génie. j'ai pensé que c'était assez étrange, mais que ce n'était pas si mal que ça. Et, 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 mais pourquoi, pourquoi c'est resté dans les tiroirs Ça m'a rendu malheureux, parce que moi, j'y ai creux quand je l'ai fait. Oui, j'imagine. Quand je l'ai fait, bah oui, j'avais n'avais pas 30 ans et... C'était un peu, un peu dur, la façon dont, dont j'ai été considéré, alors, comme une merde, quoi, en réalité. Donc, euh, mais je, ça ne va pas avec mon caractère, ça. Ce n'est pas, oui, pas du tout ce que j'attends.
1: Mais en, du coup, en 2006, tu, re, donc, tu reviens avec un nouvel album à la suite de cette réédition, qui est signé cette fois-ci sur le label anglais qui s'appelle Low Recordings, qui sort aussi des disques de Thurston Moore, de Luc Viber, Fischer Spooner. L'album s'appelle « 28 After ». Mmh. Et on écoute tout de suite le morceau de Dave Alinas sur Tsugi Radio. c'était Black Devil Disco Club de Devil in Us, sur Tsugi Radio. Comment ça s'est passé ce, ce moment où après donc, toute cette, fin, cette pause entre le, le premier disque euh, Disco Club et euh, cet album 28 After, comment est-ce que tu euh, est -ce que es revenu à, à ce son et à cette identité de musique Par,
0: par, euh, par l'image. Par, par les photos qui me restaient du, moment, du temps où je l'ai fait. De 78. Toutes les images du studio, toutes les, les, les relations que j'avais à l'époque et tout, et les instruments. Je me suis rappelé des instruments que j'avais parce que je ne les avais plus, ces instruments-là. Donc fallait que je retrouve des sons de, de ces instruments-là avec des nouveaux, de, ceux de, des années 2000, non plus des années euh, 80. Enfin, 70. 60, oui, 70. Oui, 70. Donc ça, c'était surtout ça. Aussitôt que j'ai revu les images, j'ai dit, je peux, je, peux, je peux faire une suite. Parce que je ne suis pas un idiot, en plus, je ne vais pas laisser tomber le, le, la partie commerciale du truc. Je vais quand même faire une suite, puisqu'on parle de moi, enfin.
1: <rire> Mais euh, c est, c est, entre l'idée entre de faire une suite et le fait que ce soit aussi... Euh, Enfin, à la fois fidèle à ce que as fait, ce que, au, au, au premier disque, à ce que tu as fait avant, mais aussi un peu nouveau, parce que forcément plus moderne dans l'approche, parce qu'il y a quand même plusieurs décennies qui sont passées entre les deux.
0: Ouais, parce que j'écoute quand même... Enfin, j'écoute pas. J'entends. Parce que j'écoutais, ça m'énerve. Donc j'entends beaucoup... Tout ce qui m'entoure dans la vie, je l'entends. Je t'entends toi, mon ami là-bas, je t'entends les voitures, j'entends les autobus, j'ai entendu l'usine aussi. Parce que souvent je me marre parce que je dis tiens j'ai mis des bruits d'usine et ça fait danser des mecs qui n'iront jamais.
1: Bah, C'est le, le principe. Du... Mais parce en fait en préparant l'émission je, demand... je, me, je me demandais parce que euh, parce que je pose souvent plein de questions sur certaines euh, techniques d'enregistrement ou de production de musique et je, je me disais mais est-ce que vraiment est-ce que Bernard a pratiquer le sampling mais du coup si t'as fait du si t'as mis des sons d'usine dans des morceaux effectivement mais tu, tu l'avais déjà fait dans les années 70 ouais, le, sam
0: le sampler quand c'est arrivé ça me plaisait bien il y avait Akai qui faisait un truc que qui faisait qu il n'était même pas stéréo d'ailleurs c'était le S950 le ouais, rack ouais. ça ça m'amusait parce que tu pouvais enregistrer chez toi euh, ton chat euh, tes casseroles machin il y a des mecs qui ont qu on enregistré des milliers de sons comme ça je me servais à rien ça, ça, ça les branchait. Donc c'était vraiment bien. Et puis en plus, ça permettait aussi de, de, de travailler ta voix. Parce que tu, tu chantes ta voix, puis tu, tu l'écoutes, puis tu la doubles, tu, fais, tu fais une tierce, tu fais des mmh. trucs. C'est très agréable.
1: Là, tu joues avec le, avec le, le pitch, enfin avec le, la hauteur.
0: Mais le truc le plus agréable, c'est l'arrivée de l'ordinateur avec des multipistes. De, 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 mille, de mille pistes pour pouvoir faire... On n'utilise jamais mille pistes. Mais l'ordinateur où on, on travaillait comme en studio, mais où tout était facile, tout est coupable, tout est ouais, arrangeable, hésitable.
1: tout
0: est transformable.
1: Oui, parce qu'en en fait entre, le, entre la période où tu as fait le premier disque et la période où euh, tu, tu, es, tu es revenu avec l'album 28 After, en fait as continué de faire de la musique, mais pour... Euh, pour la pub. Pour, de, pour la publicité. Ah, donc...
0: Tiens, en parlant de, de bande magnétique, j'ai fait une... Euh, j'avais eu un grand succès à Europe 1, ce qu'on appelait Europe numéro 1. Allez. On m'a demandé un jour de faire, de bouger l'antenne d'Europe pendant pas, presque deux jours pour le lancement des petites bouteilles rondes Orangina dans le, dans le grand commerce. Parce qu'avant, ça, ça ne se vendait que dans les cafés. D'accord. Donc, on m'a bah, dit voilà, ton challenge, tu secoues l'antenne. Ah on va te donner tous les génériques tout, de, 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 de toutes les émissions et tu te démerdes. Je suis resté une semaine en studio avec, le, avec un programme de son. J'ai trouvé des trucs au dictaphone, des petites mélodies sympas pour, pour mettre des paroles euh, vendeuses, vendeuses. Et j'ai pris les, les génériques et au ciseau, à la bande magnétique et au scotch, j'ai fait sauter, j'ai fait danser le... le les génériques.
1: Un peu à la manière de Stockhausen qui fait de la musique expérimentale.
0: Tout mécaniquement, si tu veux. C'est chiant.
1: Oui, alors que maintenant... Mais ça
0: a très bien marché.
1: Alors que maintenant, avec l'ordinateur, c'est beaucoup plus... Ah oui,
0: on n'a plus besoin de faire ce genre de choses.
1: Mais toi, tu l'as bien vécu, la transition technologique, puisque que forcément, tu as commencé dans les années 60-70.
0: Oui, complètement. En plus, j'étais même pro. J'étais pour, oui. complètement. J'ai rencontré plein de musiciens avec qui je travaillais ou que je croisais et tout, et qui me disaient ouais, « De toute façon, les boîtes à rythme ça ne marchera jamais. » Je me disais « Méfiez-vous quand même. » Et je les retrouvais deux, trois ans après, ils n'avaient plus de boulot. Ils, oui. se sont créés, ils se sont créés un chômage. À avec ne pas vouloir rentrer dans, 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 dans la, la modernité. Quoi.
1: Mais du coup, c'est... Le, le, comme le, le, la rencontre avec le synthétiseur s'est inspiré la musique de librairie dont on parlait au début et, et ensuite le premier disque de Black Day Disco Club est-ce que l'évolution de la technologie ça a gardé ce, cette capacité à te, à te stimuler à t'inspirer ou, ou oui, c'était plus une facilitation ça m'intéresse
0: euh... pas la technologie c'est un outil mais moi personnellement je suis pas je ne suis pas complètement parti euh, la tête dans, dans la, la recherche. Je l'ai fait à un moment donné. D'ailleurs, je fais un titre grâce au, à ça sur l'intelligence artificielle en musique. Je m'en fous un peu parce que je sais que de toute façon, le résultat, ça sera génial s'il y si, a un génie qui s'en empare. Donc euh, tout ça, c'est du pipeau. L'évolution technologique ne peut pas amener une évolution de, créatie, de, de création. C'est le créateur qui, qui prend la technologie en main et qui en fait quelque chose.
1: Euh, Peut-être je me trompe. Non, 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 non mais c'est euh, super mais intéressant. Et, euh, mais notamment euh, par rapport au, au, à l'idée de remix aussi, mais on, on en parlera un peu après. Euh, pour un, un, légèrement avancer dans ta carrière, en fait, deux ans après, du coup, ton retour en 2006, avec, euh, mm. avec l'album 28 After, tu as, tu as sorti l'album 808, donc toujours sur le recordings, qui était. Euh, à la fois une sorte de regard en arrière sur l'identité de Black Devil et aussi une volonté d'aller de l'avant, une sorte de, de de changement dans la continuité, si on peut s'exprimer ainsi. On va. Oui, mon cher ami. On va. On va, on va écouter le morceau Isso maintenant sur sur Tsugi Radio. Black Devil Disco Club ISO sur Tsugi Radio. Toujours avec en compagnie de Bernard Fèvre. Le aka même. Black <rire> Devil Disco Club. Euh... Donc enfin tu vois, on, on vient d'écouter euh, donc forcément le, le premier disque euh, l'album 28 After, ce morceau qui est extrait de 8 -8, qui qui un peu différent. Comment est-ce que tu, comment est-ce que tu envisages en fait, ce, ce, enfin le, le changement dans la continuité que je que, je, que que, que Là, Je crois peur. que
0: c'est aussi parce que je, moi je change dans ma continuité, physiquement, moralement et intellectuellement. Je, je ne fais que suivre mon moi-même.
1: Oui, c'est toujours en fait mais parce que le, le, la musique a elle reste pas de un...
0: calcul, si tu veux, c'est ça le problème, il n'y a, a pas de, de, de réflexion en disant je vais faire ça parce que je parce que si parce que ça. Non, je fais ça parce que ça va être, ça va être bien ça va être bien ça va ça va me ça va ça va surprendre ça va me moi j'aime me surprendre moi même tu vois j'ai oui, des trucs des fois je j'ai fait des trucs sur le clavier qui sont super durs à faire euh, pianistiquement alors que c'est des choses simples et c'est les, les choses les plus simples c'est quand c'est répétitif bien quand sûr. tu fais un truc au, 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 au clavier au piano euh, j'y arrive pas j'ai passé l'après-midi à le travailler pour y arriver parce que c'est un, un combat avec moi, enfin.
1: Oui, bien sûr. Mais oui, c'est se dépasser pour, pour euh, finalement euh, traduire l'idée que tu as en tête. Euh, le...
0: En pensant, parce que comme j'ai fait du musico et le seul, je, ma pensée est toujours que le public va se sentir, même si. Comment C'est vachement difficile. Dans un orchestre, s'il y a des choses qui jouent. Autre chose que ce qu'il devrait jouer. Ouais. Le public ne la va pas l'entendre, mais il va le sentir. Mmh. Tu vois le public a ouais, une oreille sûr. monstrueuse. C'est un, un, un grand directeur artistique le public, parce qu'il te dit tout de suite "Moi, mais j'aime pas là, ah, j'aime pas. Pourquoi Je sais pas, mais j'aime pas."
1: C'est vrai, c'est parfois difficile d'argumenter, mais c'est vrai que c'est plutôt un, du domaine du ressenti que de, de l'argument. Il y a
0: un côté mystique dans la musique. Hein. Ah bah, oui, oui. On est directement en, en branché avec, euh, je sais pas où, mais avec <rire> des trucs qui, moi, il m'est arrivé parfois de ne plus, plus savoir où j'allais, et d'un seul coup, il y a une, une espèce de une lumière. Un, une voix un, une un ordre presque un ordre qui me dit laisse tomber fais plutôt ça c'est qui c'est qui ce mec là c'est qui cette fille là qui a, fait, qui a dit ça
1: c'est euh, la magie de la magie de l'acte enfin ah, oui. une sorte de muse euh, c'est marrant euh, on l'a on l'a entendu sur le morceau auparavant il y a comme il y a des vocalises derrière tu mm. peux, euh, ah, J'aime
0: beaucoup faire les chœurs.
1: Comment comment est-ce que tu envisages le On en parlait un peu en rande, mais comment est-ce que tu envisages le, la voix dans ton dans ta musique Comment est-ce que tu le
0: bah, donc, Au départ, je, je un, un peu comme souvent les musiciens et même encore aujourd'hui, j'entends il n'y a pas longtemps, y a quelques jours j'ai entendu ça. Les musiciens sont pas très intéressés par la voix. Parce qu'ils sont trop branchés sur leur instrument ou sur leurs instruments. Ils sont prêts. Ils, sont prêts, ils, vont, ils vont fouiller le truc qu'il y a dans le fond, là-bas, la cymbale qui fait pas si, machin. Alors que le public, lui, c'est la voix qu'il entend quand il y a de la voix, évidemment. Et c'est un des éléments les le plus génial, la voix qui existe dans le monde. C'est que tu peux faire énormément de choses avec la voix. Moi, j'ai fait du chant choral. C'est étonnant de voir les gens à l'unisson ou en harmonie en chant choral, parce que d'un seul coup tu as des qui s'entendent très bien mm -hmm. donc si tout le monde faisait des chorales il y aurait moins de guerre dans le monde <rire>
1: parce et que euh... tu es
0: oubli... quand tu chantes à côté d'un mec dans une chorale ou d'une fille tu chantes la personne à qui est à côté qui chante un peu faux et celle de gauche qui chante un peu faux, mais un petit peu plus haut ou un peu plus... ça c'est un truc de musicien parce qu'on est dans les tessitures ou euh, comme après hein. donc tu l'entends et comme tu es ami avec lui, que tu pas envie que la chorale se casse la gueule, tu suis un petit peu. Mm -hmm. Tu vas un peu avec avec et tout ça, ça s'harmonise et ça fait des choses de belle qualité.
1: Du coup, ça module. Euh... Mais il y a, il y a aussi, quelque... enfin, c'est ce, ce que tu disais pendant que le, le morceau se jouait, c'est qu'au fur et à mesure de tes prestations scéniques et de tes concerts, en fait, tu as, as, as acquis de plus en plus de confiance aussi dans la voix. C'est euh...
0: bah, que... <rire> dire que... je vais dire, une gros CRT. <rire> tu te prends une voix couillue. <rire> tu vois n'as plus la voix de Benet du, du début, ou de Benet. D'un seul coup, tu deviens sérieux, tu deviens solide. Ta voix, tu t'appuies dessus, elle ne va pas casser. Parce qu'en plus, plus tu chantes, euh, et sans jamais euh, forcer bêtement. Parce que si tu forces, à un moment donné, ta voix va casser. Et ce qui est arrivé, je ne sais plus, enfin, peu importe, il une autre histoire. Donc, plus tu chantes, plus tu deviens solide, et plus tu tu as confiance en toi, je peux faire cette note-là, je vais y
1: arriver. Mais c'est quelque chose que tu travailles chez toi ou c'est juste les concerts qui te permettent de... C'est les
0: deux, ouais. surtout à l'enregistrement. Beaucoup de gens font énormément de progrès vocal en studio, parce que d'un seul coup, ils sont dans un univers qui lui dit, là c'est bien, là c'est pas bien, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que quand ils chantent devant leur maman, maman, elle dit toujours, c'est génial. Tiens, mon fils, il chante merveilleusement bien. Mais quand il rentre en studio, le fils, il, il se laisse entendre. Tu pourrais faire mieux, c'est pas terrible ce que tu viens de faire. Toi. Donc ça, ça remet les choses en place et ça fait travailler.
1: On va faire une petite incursion de nouveau dans ton travail d'illustration. Parce que le, le, les années 2010 ont et surtout le, le, le travail que tu as fait avec le, le label Low Recordings a fait paraître en fait plein de rééditions de ton catalogue ah de oui, oui, beaucoup
0: beaucoup de, de trop. disques
1: trop. et, et euh, beaucoup de
0: remix, trop
1: et notamment le et, et notamment donc des disques qui étaient initialement euh, édités dans les années 70 dont le disque de Strange World of Bernard Fever paru en, en 1977 à la base sur le label L'Illustration Musicale et on, dont on va écouter le titre Dangerous Mixture C'était Bernard Fèvre, Dangerous Mixture, sur Tsugi Radio. Tu disais, en antenne que c'était ton disque préféré, Bernard
0: Oui, parce que c'était le premier bébé au synthétiseur. Enfin, les premières musiques réalisées grâce au synthétiseur. Et à, et à l'imagination que ça peut engendrer, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on entendait à, du tout à l'époque. Peut-être certaines musiques de films... Parce qu'en réalité, c'est très près de la musique d'image, de, de, de mise en condition du, du spectateur. C'est la musique de film, c'est ça. Tu mets en condition le, le
1: spectateur et ça fait
0: ça augmente ou diminue la pression
1: de l'image. Oui, c'est ça. Tu, tu soulignes un sentiment. Ou... Voilà. Et euh, le, le fait que. Ces premières expériences finalement avec les machines, elles ressortent aujourd'hui forcément enfin es, tu génial tu, tu, euh... oui non mais c'est fou c'est génial au-delà de ça le 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 fait de toi d'être de nouveau confronté à un travail que tu as réalisé des années auparavant, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça génère en toi hormis la surprise que tu aies pu composer ce morceau
0: bah parfois je, je... C'est un peu chiant parce que je, je, tu sais que quand tu es musicien, tu peux imaginer et faire d'autres choses. Tu es un petit peu dirigé par là où tu t'es emmené euh, il y a quelques années avant. Je suis auto-dirigé par ma musique. Toujours pareil parce que les gens. Et là, je suis assez content parce que je vais sortir six titres qui sont à la fois Black Devil Disco Club et qui se rapprochent de la chanson française. C'est assez étonnant.
1: Oui, parce que c'est une, une vraie volonté pour toi d'ouvrir et de changer un peu les codes que tu as établis.
0: ouais parce que ce qui m'amuse dans ce truc-là, c'est de faire de la musique de danse, mais qui soit aussi de la musique d'image, et, et qu'il y a trois titres où il y a une phrase. Une phrase clé, qui, parce que je, quand j'écoute la... La musique en général et ce qui se passe en ce moment, dans, dans la, enfin toujours dans la variété, les gens ne retiennent qu'un mot ou une phrase, donc c'est pas la peine. Alors je préfère faire une musique de film et dans le film il y a une phrase, comme dans, dans, dans certains, certaines scènes clés qui tiennent sur une phrase et essayer de trouver une belle phrase qui, qui, qui puisse revenir pas trop souvent mais qui mette en, en valeur la musique.
1: Et comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu balances tout ça En fait, le, le, la phrase ou le mot, c'est quelque chose que c'est quelque chose qui devient de manière intuitive ou c'est quelque chose que tu travailles beaucoup, que tu écris et écris. Euh...
0: Ça peut venir euh, quand ça me réveille la nuit, tu vois.
1: Tu gardes un petit carnet à côté, enfin sur tes têtes de chevet Non, euh...
0: quand c'est bon, je le garde. Si c'est pas bon, je le perds. En général, quand c'est pas, ce que tu perds, c'est que c'est pas terrible.
1: Du coup, tu joues sur la, la puissance du souvenir et du fait de, de le garder en mémoire. Non, et puis
0: j'ai beaucoup d'humour, alors je joue aussi sur le son, sur, euh, sur ce que ça veut dire avec une image, une image simple. Uh -huh. Surtout pas euh, partir dans des trucs très, très compliqués, parce qu'on parce qu s'en fout, on n'a pas besoin de complications, on a suffisamment comme ça, donc allons vers... Euh, il faut que ça soit évident et puis que ce soit quand même un peu romantique, que ça, que ça évoque quelque chose, que ça dise euh, ça dise quelque chose.
1: Oui, parce que le le, 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 comment dire, le, le côté un peu chaud, romantique, c'est quelque chose qui a... Tout, tout... Je vais
0: vous, je vous citer un exemple. D'ailleurs, j'ai amené le, le titre dans ma poche. Dans, cette, dans ce titre-là, ça dit « Pour l'amour de vous, des caresses de vous, je verserai l'enfer sur la mer ». C'est Voilà. Donc, avec une phrase comme ça, ça va, tu peux aller te coucher. Après. <rire> <rire> non, en... par contre, je me suis trompé. C'est la mer sur l'enfer. Ah. Toi, en plus, je suis très très con parce que
1: <rire> mon
0: cerveau ne marche pas toujours bien.
1: Et, mais justement, en parlant de chant en fait, en, et, et de voix, en, en 2011, tu sors le, le disque Circus qui a un disque qui diffère de tes productions précédentes parce que justement en fait, il propose beaucoup de collaborations ah, du featuring. Et, euh, et donc donc c'est effectivement des collaborations sous la forme de featuring vocaux et euh, on va tout de suite écouter le, le morceau de Distrust euh, où qui voit chanter Faris Badouane qui était le le le, le chanteur du groupe Psyche anglais de The Horrors. On écoute donc Distrust de Black Devil Disco Club sur Tsuki Radio. Black Devil Disco Club, Distrust featuring Faris Badwan de Zero House sur Tsugi Radio et le, en fait, on parlait juste avant de, du fait que ton, ton prochain disque sera chanté par toi et en français, et là ce, ce disque là donc, qui, est, qui est un peu plus de 10 ans maintenant euh, est plein de collaborations et de, donc plutôt des, des featuring vocaux est-ce que c'est quelque chose que tu, bien aimé faire est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire le fait de faire chanter les gens
0: moi ou... oh, c'est amusant moi j'aime bien euh, entendre des, des, des voix différentes à, part, à partir du moment où elles sont correctement euh, chantées euh, ça, rien ne me gêne comme Africa Bambata qui a, qu a chanté c'est très marrant il est venu à la maison à Paris pour chanter et puis, il me dit, on, on démarre, je dis ouais, ouais, on, on démarre là. Il me dit tu m'arrêtes pas, je dis non, va jusqu'au bout. Puis à la fin, il me dit, on en fait une, sinon c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Oui, parce que je savais qu'avec mon, mon matériel, j'allais arriver à prendre tous les bouts, il y avait suffisamment de bouts valable que avec une voix que moi je ne peux pas avoir c'est une, une voix de black américain gros et tout tu vois, qui, est, qui est quand même assez surprenante et puis, et, non, et puis il s'est maré au bon moment, il a fait des trucs euh, comme il, il voyait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, il s'est laissé aller donc c'était parfait
1: et du premier coup c'est assez rare quand même c'est assez rare, ouais, rare. j'ai dû
0: faire quelques essais micro avant, avant de démarrer la musique mais c'est tout non mais j'ai une, 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 bonne, une bonne oreille, donc ça me permet de, de, de capter très vite ce qu'il faut faire.
1: Et est-ce que tu envisages le, la collaboration au sens large du terme, au-delà de où tu es trop Moi oh, J'aimerais bien.
0: Là, je, par exemple, si je rentre peut-être avec un label nouveau, avec des artistes qui ont besoin de moi comme directeur artistique, ça, ça me plairait. Parce que j'ai vraiment la qualité d'un vu vu ma, comment, mon expérience, je peux donner quand même des conseils sans faire chier tout le monde, mais mais parce qu'il y a beaucoup de gens qu on, qui ont du, du, du talent, mais personne, mais c'est alors pour qu'ils aient du talent et qu'on qu leur dise ce qu'il faut faire, faut qu'ils fassent la Star Academy, tu vois des enfin, des trucs des trucs télé, des trucs de chanteurs de crochets télé qui sont qu ont déjà bien travaillé en studio pendant trois quatre ans avant, tu vois.
1: Mmh. Oui, il faut qu'ils qu aient un peu émergé Il
0: euh, y a tout plein tout. de gens qui ont, qui ont des possibilités, mais il n'y a plus beaucoup de, de, de professionnels qui peuvent leur dire Fais ça, fais ça comme ça, va. Comme ça.
1: Oui, c'est vrai. Et puis c'est aussi, euh, aussi le fait de la tension de l'économie aussi, où selon les projets, il n'y a pas forcément euh, bah, pas forcément l'argent Il faut les, payer, tu vois. les professionnels.
0: Bah, ouais, ça. Moi, j'ai fait une, un jour un, un concert qui était très très mal organisé. J'ai su que les mecs, c'était des organisateurs d'événementiels. Je leur ai dit, prenez des professionnels du métier. Il y en a qui sont au chômage, ils vont vous dire ce qu'il faut faire sur la scène, comment on fait organiser les entrées. Ils s'improvisent.
1: Oui, mais c'est aussi, aussi vrai dans la musique avec le. le, le, le enfin, c'est pas de l'improvisation, mais le. L'avènement le, 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 de la culture du home studio, ça a permis de démocratiser aussi le, la production musicale. Tout le monde peut faire de la musique aujourd'hui chez soi, tu vois.
0: Ouais, mais le, le mauvais mot, c'est tout le monde. <rire> voilà. Tu ressembles à tout le monde. Dis, dis, à, dis ça à un copain ou à ta fiancée. Tu ressembles à tout le monde. Tu vas voir s'il va être content.
1: Oui, oui, non, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Euh, au cours de ta carrière, tu as réalisé des, plusieurs remixes. Et notamment un, un remix récent pour un groupe anglais qui s'appelle Tudor Cinema Club. Mmh. On va écouter donc ta version de, du morceau Talk, donc le, le remix de Black Devil Disco Club, et on en parle ensuite ensemble sur ce mmh. radio. Cinéma Club Talk, le remix de Black Devil Disco Club sur la Sugi Radio. Le, 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 le remix, c'est un vrai exercice euh, d'utiliser les parties d'un morceau existant et de se les approprier. Comment est-ce que, ouais. est que tu l'approches, toi ouais,
0: Je pense que c'est devenu n'importe quoi, déjà. <rire> que la plupart des remix qu'on m'a fait ça ne ressemble à rien. Il y en a qui ressemblent un petit peu. Non, mais en plus, prendre les parties, c'est pas vrai. On prend plus les parties. Parce que si tu prends les parties, ça ressemble exactement à ce que c'était au départ. Donc non mais après, le... tu peux les détourner, tu peux les. Non, tu peux pas vraiment. Ça ressemble trop, parce que les, les mecs qui font des choses efficaces, et, et évidentes, si tu prends les petits bouts, on dit ah bah c'est, je reconnais tout de suite, tu vois Parce ils ont de l'oreille maintenant. <rire> non, c'est un truc amusant à faire du. Remis. Là je, là j'ai réussi à faire quelque chose qui amenait un plus. Black, Black Ville sur leur musique mais je ne l'ai pas détruite en plus j'ai gardé le chanteur parce que je ne vois pas pourquoi je le virerais il est très bien ce garçon tu vois
1: <rire> oui puis souvent la voix c'est quelque chose qui demande, à... qui demande à rester sur un remix parce que c'est un travail de commande que ouais, ça soit fait
0: oui, par un autre chanteur de... une fille par exemple elle passe ouais. pas un garçon ça ça, ça, ça fonctionne ouais, mais... ça peut être intéressant en plus oui moi, on me l'a fait sur euh, Ash Friend. Ça a été chanté par une, une Anglaise avec une, une voix de petit ange euh, très très haut. Bon, là, ça fonctionne, ça amène euh, une autre caractéristique au titre. Et le remix, pff. la plupart des mecs, ils, pre ils prennent euh, une machine, ils la font démarrer, elle fait ce qu'elle veut, et ils te disent, j'ai fait ton remix. Ah ouais Mais Willem, euh, où, où elle euh, le truc, la substance originale originelle Ah ben, bah, on s'en fout.
1: Mais du, du coup, si toi, t'as été déçu par la qui qu'on été fait pour toi... Non, il tu...
0: y en a quelques-uns que j'ai bien aimé. Mais c en général, c'est quand les mecs sont un peu dans l'humour, ils sont un peu dans... dans la, presque la dérision. Ça, ça me
1: plaît, ça. Les mecs, ils, ont, ils ont compris le truc, en fait. Voilà. Mais toi, c'est un exercice que t'aimes bien faire, et, et du coup, comment est-ce que tu... Comment non, là, j'en ai tu... refusé
0: Moi, un, là, par exemple. <rire> ok. Des indiens qui m'ont demandé... Euh...
1: T'étais pas inspiré par le morceau
0: Non mais je vois parce que je vais foutre là, une chanteuse qui, qui chante très bien, qui est une, une chanteuse des années 70, qui, qui, c'est une, une indienne, mais qui chante black blues américain, toi, euh, disco. Qu'est-ce que je vais faire Prendre sa voix et mettre des castagnettes derrière. Euh.
1: Oui, non mais t'étais pas inspiré, il aussi, aussi, un, y a aussi non, quelque Non mais c'est pas inspirant,
0: de... c'est parce que c'est déjà très élaboré à l'époque, tu vois. Ah, du coup ça existe en tant que tel, c'est comme si on me demandait de refaire un, un remix de James Brown, tu vois. Qu'est-ce que je vais foutre non, bien sûr, mais après c'est un... il y a quelque chose. Enfin,
1: il y a aussi. Il
0: un... faut être très prétentieux pour se dire je vais faire mieux que les arrangeurs de <rire> l'époque, tu vois.
1: Ouais, non, mais c'est pas, pas. Moi, la je question... suis pas prétentieux. C'est pas la question. De... C'est pas. C'est pas exactement ça. C'est plus une question d'appropriation et de l'emmener sur ton territoire à toi, tu vois, sur ton avec ton mmh. esthétique.
0: C'est très intellectuel et très prétentieux. <rire>
1: je ne suis pas sûr. Mais. Euh... Si
0: si, j'en suis sûr. <rire> tu verras avec le temps. <rire>
1: Bon écoute, en tout cas c'était un, un grand plaisir de t'avoir Bernard pour cette émission. Oh, C'est bien amusé. Il est, il est temps de refermer la porte de, le, de la cabine des curiosité. Euh, merci à Rémi Pierre. Je ne ouais. me suis pas trompé cette fois-ci. Il, pour, a, bien il pour, a bien travaillé. Pour la réalisation de cette émission.
0: Vous avez tout, tous les deux bien travaillé. <rire> écoute, Je vous beaucoup. félicite. Merci beaucoup <rire> Bernard.
1: On va se quitter sur un dernier morceau, donc un extrait du dernier album en date qui s'appelle Lucifer is a Flower, paru en 2020 sur Low Recordings. On écoute pour se quitter Black Devil Disco Club, Devil Charmed.
0: Merci beaucoup, les gars.